1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
2: Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
3: Ok, cuentavientes. 11.32 de la mañana en W Radio. Y pongan mucha atención porque fíjense que hace mucho no tocábamos este tema y me parece fundamental. ¿Cómo sabes que eres alcohólico? Porque el alcohol está tan normalizado que es altísimo el porcentaje de gente que es alcohólica y ni siquiera lo sabe. De hecho, el Consejo Nacional para, eh, contra las Adicciones dice que por lo menos 20 millones de mexicanos tienen un serísimo problema con el consumo de alcohol. 70% de los accidentes automovilísticos son causados. Por alcohol. 80% de los divorcios están asociados con alcohol. 60% de los suicidios están vinculados con alcohol. 43% de los niños mexicanos empiezan a tomar alcohol antes de los 13 años. 23% de los niños, o sea, casi 3 de cada 10, beben con regularidad. Y como ustedes saben, y lo hemos hablado muchísimo con diferentes neurofisiólogos, cuando uno empieza a beber antes de los 25 años, las probabilidades de que genere una adicción son mucho más altas. Hoy tengo a dos hombres, nos matamos buscando una mujer y no la encontramos. Y no que no haya mujeres que tienen problemas de alcoholismo, pero encontramos a dos hombres que valientemente vienen a contarles su historia de cómo se dieron cuenta de que tenían un serio tema con el alcohol. Eh, y aparte de nuestros dos testimonios, les traje un picudazo en el tema, que es el doctor Gerardo González, especialista en adicciones de Montefénix. Entonces, bienvenidos a los tres. Gracias por estar aquí, porque aquí estamos para ayudar gente, para salvar vidas. ¿Estamos de acuerdo? Así sí. es. Así ok, voy a empezar con Santiago. Cuéntame tu historia, Santiago. Tienes 62 años. Tienes 6 años sin tomar una gota de alcohol. 41 años de adicción. ¿Cómo fue tu historia? Y obviamente, cómo te diste cuenta que si eras alcohólico.
1: Mira, Marta, el, para mí el, el alcoholismo fue tan sutil en mi vida, ¿no? O Ajá. sea, entró entró como, como esa humedad que entra y de a poquito a poquito va pudriendo todo, ¿no? Este, ¿A
3: empezaste a tomar?
1: A los 15 años empecé yo a tomar. Este, y, y lo que sí te puedo decir es que yo, nu yo nunca me consideré alcohólico, hasta hace seis años. O sea, yo siempre pensé que era una persona funcional, porque nunca dejé de trabajar, ¿no? porque nunca ingerí alcohol en la mañana, por ejemplo, que era así como mi, mi termómetro. No, yo, yo no soy de los que chupan a las siete de la mañana para curársela, ¿no? Entonces, sí. pues, como no soy de esos, entonces yo no soy alcohol. ¿no? Este, yo nunca me tomé una botella ¿no? de tequila o de cualquier otra. Este, otra otra bebida este, en un solo día, ¿no? Sí. Sin embargo, y es aquí donde es hay que, que entrar es muy
3: fuerte ¿no? lo que acabas de decir, uh -huh. porque como no te caías en la calle, exactamente, como no acababas vomitando, Así como es. que te metías un pomo de una sentada en una tarde, como Así no es. te las echabas de buró, uh -huh. pues, entonces como no dejaste de trabajar. Pues teóricamente, pues no eres alcohólico, ¿no? Que ese es el es. gran mito, ¿no?
1: Para mí, para mí el, el, el gran, mi gran problema, hablo siempre de mi experiencia porque es lo único que puedo compartir, ¿no? Yo no soy especialista en nada, pero sí lo que he hecho al paso de los años es observar mi vida, ¿no? Pasada, para darme cuenta qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo soy un, pues soy un desordenado emocional, básicamente, ¿no? O sea, soy una persona altamente iracunda, ¿no? O sea, super iracundo, sí. Soy una persona que, que acabó con su matrimonio por eso, ¿no? O sea, y mira que mi señora le taloneó y le taloneó y le taloneó, pero acabé con ese matrimonio, sí. Estuve a punto de acabar con la relación este, con mis hijos, ¿no? Siempre pensando en que yo estaba bien, ¿no? Yo por eso creo que si, si, no, si no conozco mis emociones, no las puedo realmente controlar. Y es ahí donde radica el origen de la adicción y del alcoholismo, para mí. ¿no? A
3: ver, entonces o sea, vamos a dividir esto porque es importantísimo entender esto. Dices, yo soy un desordenado emocional. Era iracundo, es primo hermano de enfurecido, primo hermano de cualquier cosa, era motivo para ponerte como un demonio. Y así es si nos puedes compartir un par de ejemplos
1: mira yo te voy a así cosas tan sencillas no como que mis hijos tiraran el agua en la mesa no o sea que mis hijos tiraran en la, la mesa me ponía furioso siempre pensé que era para molestarme entiendes o sea, siempre pensé que era porque me querían molestar no o que este llegaran 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 o sea, hubiera tiradero en la casa, ¿entiendes? O sea, era qué irresponsabilidad, ¿no? Qué falta de, 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 de tacto el, este, el, que, el que la casa no esté arreglada. Con el trabajo que me cuesta a mí mantenerla, ¿no? Claro. O sea, con lo mucho que trabajo yo, ¿cómo es posible que...? Y es ahí donde, en, en las emociones desordenadas, uno empieza a ligar pensamientos cada vez más catastrofistas, ¿sí? Que hacían que mi violencia se hiciera verdaderamente importante. Yo te digo que pues alguna vez le, yo les agarraba a mis hijos el cuello, así se los agarraba, ¿no? Y los maniataba verdaderamente, ¿no? Cuando se podía, porque luego ya crecieron y pues ya de inmenso me les acercaba porque no me fueran a dar un revés. Y con mi, igual con mi esposa, o sea, era sutil la violencia, porque hasta eso, como adicto, se hace uno muy hábil, ¿no? Para hacer las cosas sutilmente, para que no parezca que uno es violento y que uno es maltratador, ¿no? Y es ahí donde entra el alcohol. El al yo, 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 además de ser violento, era una persona, sigo siendo, si no me cuido, una persona extremadamente ansiosa, ¿no? Extremadamente obsesiva, ¿no? Que siempre necesito que, y controlador, porque entonces necesito que todo el mundo haga lo que yo quiero que haga. Y en el y en el momento en que no, se, en que no es así, sí, brinca la violencia, ¿no? Inmediatamente. Esos estados de ansiedad, Marta, me, me asfixiaban, ¿eh? Me asfixiaban porque además yo generaba este tipo de pensamientos este, sumamente catastrofistas, ¿no? Permanentemente, ¿no? O sea, este, en, mi, en, mi, en mi trabajo siempre pensaba que algo iba a salir mal. Nunca, te digo algo, nada salió mal como yo pensaba que iba a salir. O sea, de, la, de los millones de escenarios que ponía yo en, y que he puesto, nunca salió nada igual. ¿no? Y,
3: es que y al final... Hablar. La gente ansiosa vivimos en la casa de los sustos.
1: Exactamente, siempre, siempre. siempre Con los peores escenarios.
3: Terrible va a suceder.
1: Y mira, y ¿sabes una cosa? Mi mente no distinguía entre la, lo que imagino y lo que es real. Entonces... Físicamente yo sentía que ya, ya me estaba llevando el tren, ¿me entiendes?
3: ¿Y dónde entra el alcohol?
1: El alcohol era mi refugio para disminuir mi ansiedad. ¿Sí? O sea, yo esperaba con ansias que llegara a la una de la tarde, porque como yo no era borracho, entonces, ¿cómo iba a tomar en la mañana? ¿no? Solamente los borrachos, te digo, chupan en la mañana. Entonces, yo a la una de la tarde empezaba a tomar, ¿no? Y tomaba... Pues como la no como los borrachos que se empinan la botella, ¿no? Eso es así de gente borracha. Yo me, me servía mis, mis mis caballitos de tequila, ¿no? Y uno, dos, tres. Y ya como por el quinto o sexto, ya uno se entabla, ¿no? Ya te entablas. Entonces ya como que ya ni se me subía, pero de repente como que todo ya no parecía tan mal, ¿entiendes? Y ese era el, el primer efecto, es lo que decía Gerardo ahorita, ¿no? Que el primer efecto es de relajación, no me da ese servicio, no el alcohol de, de generar en mí por lo menos horas o minutos este cierto, cierto estado de relajación.
3: ¿no? Okay, voy a hacer un paréntesis y, y Gerardo, tu especialidad son las adicciones y trabajas en Monte Fénix. Así es. Solamente de lo que acaba de decir Santiago, el alcohol es un gran tapador de las emociones.
4: Mira, es excelente lo que acaba de decir Santiago, Marta, y te voy a comentar, eh, más que tapar en este caso, estamos hablando que cuando un, en nuestro cerebro existe un efecto desagradable, por la circunstancia que tú quieras, Santiago nos acaba de hablar de miles de ejemplos, y en ese sentido estamos hablando que ese efecto desagradable que se genera, y que genera una conducta o un proceso de sentimiento desagradable, hablabas de lo, de lo iracundo, hablabas de esta parte que no está de acuerdo y que se sentía muy mal, al sentirse muy mal el cerebro va a buscar un efecto agradable que ya conoce que se generó con la sustancia en este caso el alcohol, y es mucho más grande puesto que el cerebro va a generar el estímulo para que tú vuelvas a consumir, por eso la Organización Mundial de la Salud habla de una enfermedad que no vas a controlar nunca, no la vas a poder controlar nunca porque es un efecto que se genera a nivel cerebral en el cual te va a permitir o te va a pedir que metas algo que te haga sentir bien. Y entonces ese efecto agradable, como bien lo dijo Santiago, cuando él empezaba a consumir, se relajaba, se ponía bien, y entonces todo lo anterior, pues como que se minimiza, y entonces ya. recibe conductas diferentes, y entonces es cuando el paciente, como Santiago que nos dice... Aprende a manipular, aprende a conmiserarse, aprende a mentir, aprende a hacer un sinfín de cosas con la finalidad de seguir consumiendo y sentir ese efecto agradable y evitar los desagradables.
3: Entonces, para fines prácticos educativos, en realidad, el alcohol es una anestesia emocional.
4: Hablemos lo que antes de generar este proceso anestésico te va a generar un proceso placentero, Marta. Cuando tú lo consumes o cuando cualquier persona esté en contacto con una sustancia, acuérdate que entras en contacto con el alcohol y genera un proceso de relajación de inicio. De inicio un efecto relajante donde el paciente dice, qué bien me siento, por lo menos ya me siento más tranquilo. Es un proceso placentero. Al okay. sentir esto, a nivel cerebral llega un estímulo que te va a decir, bueno, si te sientes bien, ¿por qué no metemos otro, otra dosis más? y entras con otra dosis, y tu cuerpo se empieza a acostumbrar y genera una tolerancia, quiere decir que cada vez vas a tomar más para lograr el efecto inicial, más sin embargo este ya no, lo loca ya no lo alcanzas nunca, pero el cerebro te engaña diciéndote que sí lo puedes alcanzar el proceso agradable, y entonces llegas a esos tres efectos que yo mencionaba, que es uno en etapa inicial, un efecto placentero, posteriormente te, te genera un efecto inhibitorio donde te va a per permitir desinhibirte de todo, donde todo se te olvida, donde eres el mejor cuentachistes, puedes hablarle a las chicas, todo ese tipo de cosas y en el tercero te vas a deprimir, te duermes, te quedas totalmente desconectado en este caso, entonces son los efectos que va a tender a generar el alcohol y entonces el paciente se olvida de todas las situaciones desagradables momentáneamente porque te no te soluciona nada
3: te sales momentáneamente de tu
4: casa de los sustos exactamente y entonces el problema no se resolvió, al contrario se acrecentó, como bien lo decía Santiago, va acrecentándose todos los problemas, pero es tan placentero el efecto del alcohol que no te vas dando cuenta de cómo te va arrastrando esta enfermedad.
3: Ok, ahora continúo con Santiago y luego voy con Francisco, y luego voy con ustedes cuentavientes. Santiago, ¿cuándo te diste cuenta que sí tenías un problema de alcohol?
1: Fíjate que tus pues primeros dieron cuenta mis hijos. O sea, antes de que yo siquiera pasara por mi mente que tenía un problema de alcoholismo, este, mis hijos tuvieron el gran valor, creo yo, ¿no? Y el gran amor que me tienen de, de decirme jefe, pues no te das cuenta, o no sé si te das cuenta y no quieres aceptarlo, pero pues sí, no te vemos feliz, ¿no? O sea, no eres una persona feliz. O sea, te vemos, se ve. Y para para, para mí como, como adicto, para, y hablo en general para los adictos, el último que se da cuenta que tiene la enfermedad es uno mismo. ¿no? O sea, se puede estar desmoronando el mundo a mi alrededor, ya no me sal, no me sale nada. Laboralmente no estoy bien. No estoy bien en la relación con mis hijos. Ya perdí una relación de matrimonio. No puedo tener relaciones estables de pareja. Y al final, Marta, es una falta de paz interior la que se siente espantosa. ¿no? O sea, es una, es una permanente estado de inquietud. ¿no?
3: Pero dime una cosa, cuando te dicen tus hijos, pa, ya no está padre, ¿no fue tu primera reacción? ¿De qué hablan?
1: Sí, yo me tardé, me tardé, yo te diría que algunos dos, tres años, ¿no? En realmente darme cuenta del tamaño de vamos, de, de cómo estaba descomponiéndose en mi vida, ¿no? Paso a paso, o sea, de cómo se iba descomponiendo por, por minutos. Sí. Tuvieron que haber eventos muy desagradables, ¿no? Para que yo entendiera, ¿no? O sea, yo creo que la, la vida te va poniendo las cosas que necesitas en el momento en que lo necesitas. Para mí fue un fondo de, de, de dolor, un fondo que toqué, ¿no? O sea, eventos muy, muy desagradables en donde casi te diría que por pena Hacia mis hijos, sí. Ellos, cuando me dijeron, papá, internate. Sí. O sea, haz algo, haz algo diferente. Porque queriendo cambiar las cosas, si sigues haciéndolo igual, vas a acabar un día matándote. Y lo que más me, lo que más me caló fue cuando me dijo, o vas a acabar matando a alguien. Entonces, ese fue el momento en que, en que, en que yo dije, mira, por pura pena. Voy a internarme. Yo nunca creí, de veras, Marta, en los procesos terapéuticos. ¿eh? Siempre fui un renegado. Siempre fui. Cuando yo iba a, a, a sesiones de terapia de pareja, pues, era súper manipulador, ¿no? se acababa siendo el bueno, ¿no? Mi esposa acaba siendo la mala, ¿no? Acaba siendo la... Y todo eso, obviamente, pues, me funcionaba. Como dice Gerardo, nos convertimos en manipuladores y controladores,
4: ¿eh? Claro. Perdón, Santiago, perdón, Marta, si me permites. Esto que acaba de comentar Santiago es interesantísimo, ya que el paciente realmente es el último en darse cuenta y cuando se da cuenta genera tal molestia o tal dolor todo esto que la única salida en ocasiones es consumir nuevamente por ese proceso placentero, y no me va a dejar mentir ni Francisco ni Santiago, y entonces, esta es una de las cosas que se generan, y entonces, es esa, esa, ese carrusel en el que te trepas, y nunca bajas, o es muy difícil bajarse, y aún así, cuando entran, como bien lo dijo Santiago, entras a un proceso terapéutico, eh, al entrar al proceso terapéutico, aún así, cuando ya te sientes bien, el paciente cae en un proceso de negación, donde dice, bueno, creo que no estoy tan mal, yo creo que mejor me voy, porque creo que no estoy tan mal, y es como también lo acaba de decir, culpo a otros, donde los otros son culpables y los otros son los que realmente hacen todo esto. Yo no estoy tan mal. Y entonces es ese punto que es interesantísimo lo que acaba de decir Santiago. Perdón por haber interrumpido, Santiago, pero ese, ese es el punto.
1: Adelante, adelante.
3: Hombre, sorry. Pero a ver, eh, tengo que ir a un corte ya casi. Santiago, eh, para efectos educativos de todos los que estamos escuchando y aprendiendo, si yo te preguntara, ¿cómo te diste cuenta que tenías un problema de alcohol? ¿Cuál sería tu respuesta?
1: Cuando, el, cuando hubo un evento en mi vida en que no me toqué el corazón para decirle, pues igual sí lo mato. ¿no? O sea, que esto, y como te digo, me di cuenta después, ya en un trabajo, terapé, ya en un trabajo terapéutico, ¿eh, Marta? O sea esto vino vino cayéndome a mí, o sea, este 20 me vino cayendo después de un rato de terapia, no, o sea, de terapia de, 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 de clínica, no, o sea, ya internado inclusive yo seguía como se ha generado en una negación, te empiezas a sentir bien físicamente, no, y dices yo estoy bien, ¿no? yo no tengo problemas, no, y este y salgo otra vez y seguramente a darme en la torre, ¿no? Entonces, ese evento fue el que, por vergüenza hacia mis hijos, hizo que me internaba. Pero yo no me di cuenta hasta como un mes y medio después, ya en proceso, de, 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 de lo que había yo hecho en mi vida. O sea, de cómo el alcoholismo había, había sido un factor en mi vida.
3: O sea, tu compromiso fue tal, después de haber estado tres meses en la clínica, que decidiste quedarte a vivir ahí. Así es. Tres años, capacitarte y actualmente...
1: Trabajas apoyando a la clínica. Así es, así es. Este, en, en este mundo de los adictos se tienen que hacer cambios. O sea, el adicto tiene que cambiar. Lo, lo y, el, y, y el problema de nosotros como adictos es que no estamos dispuestos a soltar nada porque creemos que donde estamos, creemos que donde perdemos la felicidad, ahí vamos a quererla volver a encontrar y no es cierto. Lo, la realidad es que yo... Yo lo, o sea, lo que lo que hice fue cambiar radicalmente mi vida. O sea, yo me cambié de ciudad, me salí de donde estaba, cambié de trabajo. Todo eso me a mí me generaba votarme mentalmente. Claro. Y, y, yo, y yo te digo una cosa, yo un día, como a las siete, ocho semanas que estaba yo en, yo sentí paz por primera vez, yo creo que en mi vida, realmente.
3: increíble. Santiago, mil gracias. Eh, regresando del corte, ¿cuáles son, ¿cuál es la definición de alcoholismo? Eh, ¿Cuáles son las etapas? Eh, ¿Por qué el alcohol es adictivo? Y ahorita que nos explique un poco más, Gerardo, neurofisiológicamente. Y nos va a contar Francisco, que tiene 40 años, tiene 15 meses sin tomar alcohol, 26 años de adicción, su historia. Y si ustedes tienen algo que compartirnos, mándenmelo por Twitter y obviamente ya saben que cuando se tratan de temas sensibles, siempre respeto su anonimato. Hacemos una pausa en W y ya regresamos.
1: Marta de Baile al aire.
3: Estamos eh, de regreso en W Radio. Bueno, no es noticia para nadie que la incidencia de consumo de alcohol durante la pandemia se voló. O sea, salió totalmente de las gráficas y Creo que con la explicación que nos acaba de dar Santiago, que valiente, generosa y cariñosamente está compartiendo su historia de alcoholismo con todos ustedes, estamos platicando de cómo sabes que tienes un problema de alcohol. Y está con nosotros también el doctor Gerardo González, que es especialista en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Eh, ha tomado todo tipo de estudios sobre eh, adicciones, y eh, el día de hoy está con nosotros para por, eh, compartirnos cómo saber que es el alcohólico. Él es coordinador médico de Montefélix. Y tengo a, a Francisco. Y Francisco también, valiente hombre, viene a contarles su historia con el alcohol y cómo se dio cuenta que tenía un problema de alcohol. Llevas 15 meses sin tomar alcohol, entre sí. otras cosas que ahorita me cuentas, y 25 años de adicto. Cuenta Fran.
2: Sí, muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación. Pues fíjate que mi historia con las con el consumo de de drogas, porque el alcohol es una droga, comienza a temprana edad, a los 14 años. Fíjate que yo tuve el acercamiento por primera vez con la cocaína, con la cocaína en una fiesta de 15 años de una compañera, se presentó la oportunidad y me y, y tuve mi primer consumo de, de cocaína, ¿no? Previo a esto, en mis primeros 14 años de vida, yo me sentía incapaz de vivir mi vida, yo me sentía especial, me sentía diferente a mis compañeros, no encajaba, no era de los populares, no era de los deportistas, no era de los inteligentes, entonces yo me sentía diferente, me sentía que, que no pertenecía. Cuando consumo por primera vez en esta fiesta de...
3: Pero espérame un segundo, ahorita que lo ves en retrospectiva, ¿estabas deprimido?
2: Sí, probablemente, o seguramente sí, sí, seguro sí. Estaba deprimido, tenía ansiedad, entonces se presenta el primer consumo y de alguna forma se apaga esto. Puedo relacionarme, puedo estar con mis compañeros, puedo bailar. Puedo hacer cosas que no podía antes, podía enfrentar mi vida. Entonces yo de inmediato, desde mi primer consumo, lo tengo perfectamente claro, el cómo pasó y todo. Yo no me metí una dosis, yo me metí todo el papel y varios papeles desde la primera vez, ¿no?
3: De cocaína.
2: De cocaína, así es. Ya con los meses tuve el acceso también al alcohol, pues el alcohol es una droga legal, una droga de muy fácil adquisición, y, y comienzo a combinar ambos, cocaína y alcohol y benzodiazepinas ya como yo ya presentaba, como bien dices depresión y ansiedad eh, pues en mi casa me, eh, me dijeron, sabes qué pues no puedes dormir, tienes insomnio duras días sin dormir y me comienzan a medicar con benzodiazepinas a los 14, 15 años entonces traigo la la adicción de estas tres sustancias durante un buen rato yo, mi, mi carrera de adicción se, se fue rápidamente a los, por los cielos. Eh, ya para los 16, 17 años, yo comencé a tener problemas en la escuela, eh, reprobé un semestre, eh, me detuvieron en la, la, la policía por, por conducir ebrio, por accidentes automovilísticos, en dos años, rápidamente, ¿no? rápidamente eh, yo ya veía que yo era diferente a mis compañeros con los, con los que consumía. Ellos consumíamos en la tarde y ellos iban a dormir tranquilamente. Y yo no, yo tenía que seguir consumiendo durante toda la noche. Yo me la pasaba toda la noche consumiendo. Yo tengo auto desde los 15 años y, y, y agarraba mi auto y me iba a conducir toda la noche escuchando música y consumiendo. Entonces yo desde ahí comenzaba a ver que yo era diferente, ¿no? Al principio pues me sentía bien, digo, bueno, pues tú consumes más que ellos, eres más fregón andas toda la noche. Simplemente tú lo controlas más que ellos. Ellos les pegan, ellos no, ellos tienen que llegar a su casa. no Y desde ahí comienza mi, mi, mi uso desmedido de, de sustancias.
3: Ok, quiero, quiero hacer un paréntesis porque quiero que Gerardo nos explique una cosa. Yo de lo que he aprendido en la viña del señor Gerardo, ¿Sí? es que la cocaína y el alcohol muchas veces van de la mano. ¿Sí? Entonces quiero que eh, fisiológicamente nos expliques qué pasa con esta este, esta dupla, este combo en el cuerpo y en el cerebro y después mm. qué papel juegan en esta mezcla las benzodiazepinas
4: claro que sí, Marta
3: no, Y déjame aclararles una cosa a los cuentavientes a lo mejor el nombre les suena raro pero las benzodiazepinas son medicamentos que se prescriben para la ansiedad eh, y que mucha gente incorrectamente, como nos lo ha explicado el doctor Reyesaro, la usan, por ejemplo, para dormir, que no son para dormir. Y las benzodiazepinas eh, mal manejadas tienden a causar una gran adicción, pero digamos que son eh, tranquilizantes, ¿no?
4: Así es. ¿No? Sí, red Redondeando esta parte, perdón.
3: Cuéntanos el cómo.
4: Sí, perdón, perdón, Marta. En este caso, Marta, eh, ahorita que dices de las benzodiazepinas, nada más quiero comentarte que también se clasifican como hipnóticas que te ayudan a dormir como tranquilizantes que van a bajar ese proceso de ansiedad y, y básicamente, otra vez, ansiolíticos, ¿no? Así se les dice. Y entonces son medicamentos sumamente adictivos. No quiero con esto satanizarlos, que quede muy claro, porque tienen una, util, una utilización muy clara y muy específica. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta combinación o este combo del que tú hablas de alcohol y cocaína? Es, es una situación muy interesante. Los jóvenes hoy por hoy están utilizando mucho este tipo de combinación alcohol y cocaína. Cuando regularmente los jóvenes están consumiendo alcohol grandes cantidades y el, el que esté consumiendo presenta un proceso ya de intoxicación un tanto entre lo que es a, este moderado a severo, regularmente tienden a generar el consumo de coca con la finalidad supuestamente de disminuir el efecto del alcohol que no te mantenga como sedado. Exactamente, que te disminuye o que supuestamente te baje, por decirlo, esa intoxicación. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? El alcohol, al estar generado un efecto directamente a nivel del cerebro que te va a desinhibir o te va básicamente a sedar prácticamente, al meter cocaína, que es un estimulante, van a competir a nivel cerebral por un espacio. Compiten por un espacio coca y alcohol. Y entonces, lógicamente, como la coca entra en segundo lugar, llega con mayor cantidad o fuerza, hablemoslo así, porque el alcohol se está degradando como entró primero se está empezando a degradar y hay menor cantidad a nivel cerebral pongo en forma coloquial para que se entienda y entonces al entrar la cocaína en mayor volumen, desplaza al alcohol y ocupa receptores cerebrales, estimulando ciertas áreas del cerebro que te mantiene despierto y acelerado, hablemoslo en ese sentido, que supuestamente te quita la borrachera, y no es así lo único que hizo es Sacar el alcohol, entra a la coca, estimula. Cuando el efecto de la coca baja, que dura no más a 15 minutos, si es inhalada, porque si es inyectada son 45 segundos y si es básicamente fumada son 45 a, de 8 a 45 segundos de efecto, baja el efecto en este caso y entonces el paciente otra vez se siente intoxicado por alcohol y entonces es un sube y baja porque está alcohol, cocaína, alcohol, cocaína y llega un punto donde el cerebro tiende a generar un proceso, lo voy a poner muy coloquial, vuelvo a repetirlo, que se desconecta y entonces el paciente puede caer en un proceso psicótico. Y son aquellos pacientes, como bien lo decía este Francisco, que se puede bajar del carro corriendo, aún estando en marcha, puede eh, hacer una tontería y media que, que como bien también lo comentó Francisco, de chocar, de hacer cosas que no. Y entonces esto genera psicosis tóxica que los pacientes regularmente tienen que o deben determinar muchas de las veces en hospitales. Y entonces este es uno de los verdaderos problemas. Pero ¿cuál es el verdadero lío, Marta? Y que no me gustaría que lo dejemos pasar. Donde al suceder todas estas cosas, desafortunadamente, lo pongo así, el adicto encuentra quien le resuelva los problemas. Y estamos hablando que es una familia. Y entonces al resolverle los problemas que este adicto tuvo... Entonces, el adicto aprende que va a tener quien le siga resolviendo estas cosas. Es un proceso placentero, hablemoslo también. Entonces, se convierte en un verdadero, una bomba de tiempo todo esto.
3: Entonces, déjame, a ver, resumir y a ver, nos explica lo que tú sentías, Francisco, porque de lo que entiendo es, el alcohol tiene los receptores, los neurotransmisores del cerebro secuestrados. Cuando entra la cocaína, elimina el alcohol de esos neurotransmisores y se apodera y te da una especie de high o de rush que dura poco Así y después es. te viene el bajón otra vez del alcohol. Así Quiero que me explique primero, Francisco, ¿por qué, ¿qué se siente la combinación coca y alcohol? Y después, ¿qué pasa fisiológicamente cuando agregas benzodiazepinas? Claro. Pues
2: mira, se siente, respondiendo a tu pregunta, es una montaña rusa de, de emociones, ¿no? El, el alcohol te comienza a dar para abajo, te comienza a deprimir, entonces te tienes que meter una dosis para aumentar el nivel de, de actividad, entonces es una euforia que se siente instantánea. Yo, en mi caso, fue inhalada y fumada, nunca me inyecté, pero a, al inhalar, o sea, tienes en 10 segundos, 20 segundos, un efecto estimulante potentísimo, de tal forma que estás preparado para seguir consumiendo alcohol. O de, o de plano, es tanta la, la dosis que, que, que inhalas, que tienes que consumir alcohol para que baje un poquito la, el, el efecto de la cocaína, ¿no? Entonces, cuando te pasas de cocaína, tienes que consumir alcohol para que se te baje, y cuando te pasas de alcohol, tienes que consumir cocaína para que te sientas estimulado hasta llegar a un punto medio, pero llega una etapa de los días o del día, de la tarde o de las semanas que estás consumiendo que no puedes con esos efectos. Se te va de más el alcohol o en mi caso se va de más la cocaína y es cuando comienzan a ser las, las actitudes agresivas, violentas, psicóticas, que en mi caso me llevaron a, a hospitales justamente a los primeros internamientos que tuve en, en hospitales porque... Eran taquicardias horribles, sentía que, que se me iba a parar el corazón. Eran paranoias de que me veían me, me venía siguiendo todo mundo. Era, todo mundo me quería hacer algo. De plano me, me metí abajo de la cama. O sea, cosas totalmente terroríficas que pasaba cuando ya comencé yo a, a, a percibir.
3: Oye, entonces dirías, el alcohol es un downer, la coca eh, es un upper. Así ¿no? es. Y ahí así se lo vas llevando, ¿no? Se sí, le que a... estás auto te
2: estás autorrecetando, te autorrecetas.
3: Te ahueva, entonces para prenderte te metes coca, y entonces la coca, el efecto tiene un, un, una cierta duración, entonces te va, entonces te vuelves a huevar, así, y así estás todo el día. Así es, así es. Ahora, es ¿cómo, el, ¿cómo entran aquí, Gerardo, con este co el de coca y alcohol? las benzodiazepinas.
4: Sí, mira, aquí es interesantísimo todo esto, Marta, porque quiero comentarte y no olvidemos que se genera esa tolerancia de la que les hablaba hace un momento. Las dos sustancias que está consumiendo va a generar un proceso de acostumbramiento, hablemoslo así para que me entiendan. El cerebro se acostumbra a este tipo de sustancias y entonces las empieza a metabolizar con mayor facilidad, las empieza a deshacer o, o, o acabárselas rápido y te pide más. Pero llega un momento donde el efecto ya no es tan agradable, y ahora el paciente se siente totalmente irritado, bien lo decía Francisco, ahora me siento irritado, me siento totalmente mal, y el efecto de las sustancias que me estoy metiendo ya no es tan agradable, y entonces ahora busco bajarme ese proceso de mucha ansiedad, mucha inquietud, y el las paciente cosas, conoce la, la, la Fran. Es, exactamente, y entonces cono, conoce este tipo de sustancias, o en ocasiones, no quiero generalizarlo pues llega con el médico y no le dice toda la verdad y le dice sabes que ando muy ansioso, muy inquieto y no le comenta que consume coca y alcohol y entonces llega y le dice ando muy inquieto, muy ansioso y además no puedo dormir estamos de acuerdo Frank, ya pues, claro. le dice no puedo ni siquiera dormir y entonces el médico sabiamente le dice tómate un ribotril un valium, un tafil cosas de estas y lo toma y cuando el paciente lo toma como es primera vez, su organismo lo toma, se siente bien en etapa inicial y se agarra también de esta sustancia y es donde empieza, como bien también lo dijo Francisco, esa canasta básica, ¿no? Empieza a conocer más y más sustancias y entonces el paciente tiene cambios en conducta, en percepción y básicamente en los procesos de comportamiento y los sentimientos, cómo lo empieza a sentir todo esto. Quiere decir que el paciente empieza a tener un cambio bastante grave con respecto a conductas, percepciones, todo ese tipo de cosas.
3: Claro. Oye, Fran, entonces, a ver, regresando, eh, ¿te echaste 26 años así?
2: 26 años, así es, es correcto. Desde los 14 hasta los 40 años, eh, así me la fui llevando. Con el de consumo que... de cocaína, fíjate que pude parar. De los 19 años, duré como 11 años sin consumir cocaína, porque yo dije, bueno, estoy haciendo ya cosas que no que no controlo, me estoy bronqueando con todo mundo, problemas con mi familia, detenciones, accidentes. Lo que me está afectando es la cocaína, ¿no? Dejo de consumir cocaína y me voy convencido de hacer pinas y alcohol de forma normal, entre comillas, ¿no? Aunque mis consumos de alcohol se fueron por las nubes. Eh, termino mis estudios, me caso, etcétera. Sigo con consumos de alcohol muy, muy grandes.
3: Time, 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 blank. ¿Tu esposa nunca se dio cuenta que tenías un problema de alcohol?
1: Mm,
2: sí se dio cuenta porque era motivo de muchos problemas entre nosotros del, de, desde el noviazgo, ¿no? Desde que no iba o siempre me emborrachaba, duraba días borracho, etcétera. Sí se dio cuenta, sin embargo, en, en nuestra cultura, en el, yo vivo en un pueblo y pues está muy normalizado el consumo de alcohol en, ex, en extremo es, un, es una región tequilera de, de tal forma que, de, que, que estamos acostumbrados a ver el alcohol de, de sus consumos desde etapas iniciales, desde la niñez entonces está muy normalizado de, en, entre comillas es común, es común para claro, todos es ah, exactamente
3: entonces bueno, te casas, tienes hijos
2: sí, 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 tengo eh, tenemos tres hijas, esa eh, al principio no podíamos, luego ya pudimos, pero en todo ese inter, eh, siempre estuvo el alcohol y las benzodiazepinas, ¿no? Dejo de consumir durante aproximadamente 11 años, el, con el consumo de alcohol se, de eh, se desproporciona, nos comen comenzamos a tener problemas en el matrimonio porque no podíamos tener familia, se genera estrés, comienzo con trabajo, entonces vuelvo a consumir cocaína. Y comienza justo donde dejé el consumo de problemas, ahí retomo mi vida, los consumos potencializados, exagerados, ya no podía dejar de beber eh, por ningún motivo, tenía que consumir todos los días, eh, a todas horas, desde que me levantaba, yo sí consumía desde las seis, siete de la mañana, yo tenía que consumir porque no podía, me sentía que, que me iba a volver loco, muy ansioso, muy desesperado, que... Consumí alcohol desde las 6, 7 de la mañana para poder comenzar. Al principio podía trabajar, pero todo esto se fue mermando hasta llegar en un punto que solamente consumía. Me la pasaba todo el día en la cantina, todo el día.
3: ¿Y cuál fue tu punto de quiebre? ¿Cuándo fue cuando tu familia dijo, es que ya no sabemos sí, qué? Es?
2: Sí, mira, el punto de quiebre fue aproximadamente hace ocho años. Eh, yo nunca he tenido la capacidad de saber que tengo un problema por muy absurdo que parezca, esa es una característica de la, de la enfermedad de la adicción. Yo estaba a, a gusto con mi adicción, los que tenían problemas eran mi familia, y comienzan mis internamientos forzados, en mi caso fueron primero en clínicas psiquiátricas. Yo estuve cuatro internamientos en clínicas psiquiátricas, mi familia tratando de brindarme la ayuda de, de, de que me detuviera en, en mi consumo. En, en estas clínicas psiquiátricas me me, me me hicieron un diagnóstico con cinco trastornos mentales ansiedad, depresión trastorno límite de la personalidad impulsividad y narcisismo y que para mí en su momento fueron eh, sanadores, dije, órale esto es lo que yo tengo, yo no soy alcohólico, yo no soy adicto para mí me dio un alivio enorme entonces en esta clínica eh el programa que se maneja es la de sustitución de drogas. Yo venía de consumir alcohol y cocaína, entonces eh, me dan más de benzodiazepinas, me dan otro tipo de medicamentos, antipsicóticos, eh, estabilizadores neuronales, eh, para la bipolaridad, para mil cosas, entonces me tapan de medicamentos, eh, etcétera. Eh, sigue mi consumo, nunca pude dejar de consumir totalmente. Mi periodo más largo fue de un año y medio sin consumir alcohol y cocaína, pero tapado en medicamentos, ¿no? Eh, con esto vienen otros problemas, la disminución de apetito sexual, el, 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 la desatención familiar, la desatención con mi esposa, lo que nos, me generó estrés, no podía con el negocio, con las presiones, y siempre terminaba consumiendo. Hasta que en, en el último internamiento, mi quinto internamiento, que fue en una clínica de rehabilitación en Monte Fénix, donde conocí al, al doctor Gerardo, que fue que vi una alternativa. Eh, en, en, en todo este inter, eh, yo probé para dejar de consumir, me fui a retiros espirituales, fui con homeópatas, fui eh, con, entrenadores, con, eh, con entrenadores físicos, eh, tomé la bicicleta, eh, el automovilismo, todo lo que me decían que pudiera funcionarme, yo lo hice, pero solamente me funcionaba semanas o meses. Nunca nada me funcionó, hasta que me explicaron ahí en la clínica de rehabilitación en Montefénix que esto es una enfermedad, que no soy único, ni soy el único que siente esto, que yo me sentía. Había compañeros que se sentían igual que yo. Yo llegué a la clínica por por alcohol y por cocaína, yo no sabía que las benzodiazepinas eran una droga ni causaban adicción, y entrando ahí me dicen, ¿sabes qué? También las vas a dejar, cabrón. Le dije, no, 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 espérate, espérate,
4: espérate,
2: espérate, yo vengo por dos, no vengo por tres, no, 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 no. aquí es todo o nada. Me puse mal, me puse pendejo un tiempo, y pues bueno, de a poco me fue llegando la, la, la razón, cabrón, la... sí, exacto, y dije, pues bueno, ya estoy aquí, vamos a darle. Hacia la segunda semana ya me, me hice el ánimo dije pues bueno, voy a darle una oportunidad a esto que aquí me están diciendo y, y decidí tomarla. Algo pasó ahí que, que dije, no, pues definitivamente si eres adicto, ¿no? O sea, tú no vas a poder consumir nunca como lo hacen tus compañeros o las personas con las que te rodeabas. Tú te tomas una dosis y te vas de filo, duras meses, Claro. Yo tuve yo tuve consumos eh, los más prolongados de cuatro meses consumiendo mañana, tarde y noche, solamente consumiendo. Claro. Me estaba Tuve problemas físicos, tuve problemas mentales, tuve problemas de todo tipo, de todo tipo. Mi familia estaba harta de mí, mi esposa, claro. mis papás, desesperados. Yo estaba muy, yo había perdido la esperanza en mí, yo no tenía ganas de vivir, yo tenía pensamientos suicidas aberrantes, no podía sacarlos de mi mente, no quería vivir, consumía para olvidar todo ese, ese desgano, todo ese desánimo que tenía por la vida.
3: Oye, no sabes cómo amo que hayas compartido esto con nosotros. <ríe> Esperamos de verdad que le cambiemos la vida a alguien y de verdad también les agradezco a todos los que están en redes sociales la cantidad de tweets que me han llegado hablando de... El alcoholismo propio del de papá alcohólico, de la familia alcohólica, de la hermana alcohólica y de lo que esto impacta a una familia entera va a ser una gran diferencia para todos. Y de verdad, Santiago y Fran, te agradezco, les agradezco muchísimo. Pero no se pueden ir todavía. Porque regresando del corte, quiero preguntarle a Gerardo... ¿Quién corre más riesgo de ser adicto? Porque yo me quedo con dos grandes cosas que aparte es, son dos grandes temas que tocamos mucho y de manera recurrente en el programa, que son... Fran, yo que tú estabas deprimido y padecías de, de ansiedad desde muy chiquito. Y tú, Santiago, eres ansioso, obsesivo, controlador y seguramente perfeccionista, desde sí. la... Entonces, esto tiene que ver con genética, tiene que ver con eh, padecimientos eh, emocionales, eh, tiene que ver con empezar a beber joven. O sea, ¿cuál es el cóctel que te acaba llevando al cóctel? Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
0: Marta de baile al
1: aire.
3: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.32 de la mañana. ¿Y por más de 20 millones de mexicanos tienen un serio problema con el consumo del alcohol? Porque vimos un crecimiento exponencial del consumo de alcohol durante la pandemia. Porque, como dice un amigo mío, el alcohol es bad news. El alcohol siempre son malas noticias. Si no es un divorcio, es un suicidio. Si no es un suicidio, es un accidente. Si no es un accidente, son Trancazos en la calle, si no son trancazos eh, eh, es una, un rosario de disparates que uno no quiso haber hecho y que hizo. Siempre son malas noticias. Yo quería entender, junto con todos ustedes, cómo sabes que eres alcohólico. Y tuvimos el testimonio, y si no lo escucharon, rescátalo en el podcast en Spotify, de Santiago, que tiene 62 años, y de Francisco, que tiene 40 eh, Ambos con temas de alcohol, Francisco con temas de cocaína y de, y de benzodiazepinas. Y los dos, hoy, totalmente limpios y sobrios. Para entender, ¿cómo sabes que eres alcohólico? ¿Quién tiene propensión de ser adicto al alcohol y a otras sustancias? ¿Mm? Y después, ¿cuáles son las etapas? Entonces, está con nosotros el doctor Gerardo González, que es coordinador médico de Montefénix que es una de las instituciones más respetadas, reconocidas y efectivas en México y a nivel mundial, con el método, ¿cómo se llama el método? El método
4: el, el, lo que es el, el modelo Las Flores, este Marta.
3: No, pero es como método Wisconsin, ¿no? No, es no
4: el... el modelo Minnesota.
3: El modelo Minnesota. El
4: modelo Minnesota, de donde sale el modelo Las Flores, que Montefénix lo adopta ah. y lo hace de acuerdo a nuestra idiosincrasia.
3: Bien. A ver, Gerardo. ¿Cuáles son las etapas? Y después te tengo otras dos preguntas más. Sí, claro. ¿Cuáles son las etapas del alcohol?
4: Muy bien, mira, el, el,
3: la etapa del alcohol cursa con
4: tres etapas. La etapa inicial, que es una etapa de contemplación donde el paciente empieza el consumo y hay un proceso, yo le pongo el nombre de glamorización, donde te hace sentir muy bien, estás muy a dar, muy rico con el la sustancia. Posteriormente llega una etapa en la cual el paciente va a llegar a un proceso básicamente de estandarización dentro de su cuerpo y el paciente va a tener ya ciertos problemas, mas sin embargo ese proceso de placer sigue presentándose y en el último que viene siendo el excesivo donde el paciente pierde por completo el control con respecto al uso de una sustancia y se acrecentan la serie de problemas que hay con respecto al uso de la misma. Entonces, todo esto es uno, son etapas que van a ir generándose, y si lo vemos desde el punto de vista profesional, los consumos son leves, moderados y severos. Estamos hablando en el sentido de acuerdo a una clasificación de SM4 o de SM5 que cambia la connotación, pero son las, la, los eh, parámetros que debemos de tomar. ¿Cuándo podemos saber que una persona es alcohólica oh. o es adicta? Bueno, se habla y se dice que, que la persona debe tener un consumo mayor a seis meses, de consumo regular y que se le deben conjuntar ciertos elementos. No, pero Por qué es regular, qué es regular. Regular que estoy hablando cada ocho días, cada tercer día, aquel que consume cada quince días, estamos hablando y que este paciente a esto se le conjunten ciertos elementos este. Para
3: ahí, para ahí es que aquí la marranas se confunde. Exacto. Porque tú dices cero soy alcohólico. Muy bien. Y Santiago, no Santiago. Oye, yo trabajaba, era súper funcional. Exacto. Yo, yo no tomaba diario. Exactamente. O, no yo nada más en las bodas. O, no, a ver, yo nada más en la tarde. No sí. es un tema de frecuencia, Gerardo.
4: No es una no es la situación de la frecuencia. Estamos hablando de cómo te pones cuando consumes. Ese es el problema. Aquí la situación es esa, Marta. Aquí la situación estamos hablando, haz de cuenta que el paciente puede estar trabajando, puede estar estudiando, más sin embargo, cuando consume, pierde el control con respecto a la sustancia. Ahora, aquí la gente piensa que para ser alcohólico tienes que estar tirado en la calle o haber dejado todo. No es cierto. El alcohólico o el adicto pueden estar yendo a dar clase o pueden estar trabajando. Mas sin embargo, cuando consume pierden el control. Estamos hablando de eso. El que está tirado en la calle eso es lo que queda de un alcohólico y que aún así se puede hacer algo por ese paciente. Entonces estamos hablando cuando escuchemos nosotros o cuando veamos alguna persona que nos diga, oye, nada más una, bueno, la que sigue, la última, la del estribo, la última y nos vamos, el último charquito, el huérfanito, la caminera, la de la casa, todo esto, esa persona está perdiendo el control con respecto al uso de la sustancia, pero puede ir a trabajar mañana, esto nos está hablando de una persona que está consumiendo porque se le está generando cierto proceso de placer por el uso de esta sustancia ahora, hablaba hace rato Frank de una cosa muy importante, cada vez los vemos más jóvenes, ¿qué es lo que sucede? mientras más joven consumas el riesgo de que seas o te conviertas en adicto es muy alto porque estamos hablando que a nivel cerebral hay un proceso de sensibilización con respecto al uso de la sustancia y entonces esto te va a llevar tarde que temprano a un consumo frecuente de la misma y entonces aquí es donde vamos a empezar a tener un problema y tú mencionabas algo de que ¿quién se puede convertir? Muchos o todos podemos ser y estamos en alto riesgo porque se ha dicho por Nora Volkov, Marshukid, la Organización Mundial de la Salud hablan de aspectos meramente genéticos. No estoy hablando que se ha heredado, estoy hablando de situaciones que traen ciertos marcadores biológicos que corres ese riesgo. El problema es que los estimules con receptores de una sustancia cerebral que se llama dopamina, que es la sustancia del placer que llega a áreas cromosómicas que van a estimular, que se llaman receptores de dos, y estos van a llegar al cerebro, estimulan a nivel cerebral y generan ese proceso placentero y entonces en determinado momento se despierta la adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto a muchos pacientes que consumen pocas cantidades donde lo normalizamos y decimos es que es buen estudiante, buen trabajador, es un buen deportista, tiene buenos principios y puede estar consumiendo y no lo va a llevar al alcohol. Cuidado, si se echan a dar su proceso cromosómico, todo esto que le interesaba lo va a dejar de hacer mañana.
3: Oye, justamente fíjate que eh, uno de los especialistas de este programa es eh, Silvia Cruz-Maltín del Campo del CINVESTAD. Y sí. Silvia se dedica a estudiar los mecanismos de, adic de, de los mecanismos de acción de las sustancias que causan adicción. Así es. Y algo que decía es, y escuchen esto muy bien todos los cuentavientes que son papás de, de menores de 18 años años, ¿no? ¿De qué?
4: De 13 años.
3: Bueno, yo diría, yo yo estiraría la liga hasta los 21. Cuando un niño consume alcohol o un adolescente antes de los 21 años, y ahorita les explico por qué es esa edad, tiene creo que 50, 60 por ciento más probabilidades de uh -huh. volverse adicto. Y les voy a explicar algo. La razón por la cual, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el límite el, el de edad para empezar a tomar es 21 años, es porque físicamente el, el cerebro no termina Madura. de desarrollarse y de madurar hasta Ajá. los 21, 25 años en hombres. Eso significa que el córtex prefrontal, que es la parte que, frontal de la cabeza que tenemos atrás del, de, de la frente, que es lo que nos permite tomar decisiones racionales, pensadas, correctas y con criterio, es inmaduro. Y cuando uno toma, le pega directamente al córtex prefrontal. Por eso, entre la inmadurez del córtex prefrontal y la anestesia del alcohol, es el cóctel perfecto para que un adolescente cometa errores y tome pésimas decisiones. Así es. Entonces, por eso es tan importante proteger a los niños de que no consuman ningún tipo de, de alcohol o droga o cualquier otra sustancia adictiva. Nunca, pero especialmente en esta etapa, Gerardo.
4: Así es. Nora Wolcott nos habla de que no consumir drogas antes de los 23 por el proceso, precisamente como decías, de la madurez, y esta parte de anestesia que hablas, aquí la traduciría yo en el proceso a nivel del cerebro, este cerebro que tenemos nosotros medio, que es un cerebro que nosotros trabajamos básicamente por procesos, lo que nosotros hablamos de instinto, ese genera una sustancia que se llama dopamina placentera y cuando la droga la reconoce, entonces, en ese momento, desprende ese proceso placentero, lo marca en tu cerebro y el área frontal te lo hace consciente para que lo estés consumiendo constantemente con otra sustancia que se llama glutamato. Y entonces, difícilmente olvidas el placer, por eso, si tú se lo das a un niño, ese proceso placentero va a quedar marcado y cuando tenga cierta edad y esté en consumo con sustancias, ese recuerdo lo va a tener nuevamente y el riesgo de convertir uh, su problema en una adicción es muy alto.
3: Ok, ahora... Ahí te va otra cosa. Yo escucho de Santiago y de Francisco que ambos padecían o de depresión o de ansiedad o de obsesión o de control. Las personas que tienen estas características son más vulnerables a encontrar en las sustancias adictivas mejorarse emocionalmente.
4: Son, son elementos que de alguna manera van a estar involucrados y que van a favorecer el proceso de la adicción y si vienen cargando ese elemento de tipo genético se encuentran dentro de un proceso de tipo social específico como lo decía Felipe de todo mundo consume en este caso una situación de cultura que está normalizado y una familia que de alguna manera te ayuda y te empieza a, sol a resolver problemas. Todos estos elementos en conjunto van a hacer que este paciente tenga una mayor vulnerabilidad y poder caer en el proceso de la adicción. Todos esos elementos conjuntos. ¿Qué tenemos que hacer como centro, como especialista? Tratar de ayudar al paciente, primero que nada, en habilitarlo emocionalmente para poder rehabilitarlo. Y entonces tenemos que trabajar todo esto que bien decía Francisco, lo emocional, lo conductual todo su entorno que lo aprenda a manejar y la familia que aprenda también a vivir con todo esto para un manejo y evitar que el paciente esté consumiendo constantemente.
3: Claro. Ahora, la pregunta de los 64 millones de euros. Empiezo con Gerardo, luego voy con Santiago y luego quiero la opinión de Francisco. Me han llegado muchísimos mensajes en Twitter y como este programa se va a seguir escuchando a través del podcast de gente que tiene alguien en su vida que tiene alcoholismo y que evidentemente, como en la mayoría de los casos, no lo quiere aceptar. Doctor, ¿cómo le haces para ser consciente a alguien de que es alcohólico y necesita tratarse?
4: Muy bien. Cuando
3: no lo quiere ver. Y le a... Claro.
4: Primero que nada, algo comentó Santiago al respecto de esto, de que primero que nada, hacerle ver las consecuencias a las que ha llegado con el consumo de la sustancia con respecto al paciente. Otra, hablar con la familia y hacer consciente hasta dónde la familia quiere continuar con toda esta situación, que en ocasiones la tiene tan normalizada que muchas de las veces piensa que llevando al paciente a una clínica con esto se resuelve todo. No, la familia a su vez también tendrá que darse cuenta de cómo se siente de mal por el hecho de tener un familiar con estas características y entonces tener que hacer un trabajo con ambos. Y entonces esta parte estamos hablando que es cuando ellos empiezan a dar cuenta y empiecen a generar cambios, entonces nosotros podemos empezar a trabajar directamente paciente y familia. Esta es la parte más difícil que hay dentro del proceso del tratamiento.
3: Ok. Yo soy adicta, literal, uh -huh. al programa Intervention, y es un programa que pasa en televisión de Estados Unidos, seguramente lo han visto muchos de ustedes, sí. que te enseñan cómo hacen clínicas como Fénix una intervención. pregunta uh -huh es para Santiago y Francisco ¿qué le dirían a la audiencia que tiene alguien en su vida que tiene problemas de alcohol y que no lo quiere aceptar no lo quiere ver no se quiere internar y explica un poco no sé si es un tema de tough love, de amor duro o cómo se hace Santiago estás muteado estás muteado Tú puedes,
1: tú puedes. Ay, ay, me oye, ¿Ay, me oyes? ¿Ay, me oyes? Ok. Este, para mí, Marta, lo primero es, se genera una perversa zona de confort entre la familia y el adicto. O sea...
3: A ver, explica.
1: El adicto acaba siendo un miembro en la familia y, y, la, y, la, y la familia funciona alrededor de ese adicto. Este, da mucho miedo el cambio. Da mucho miedo aceptar, ¿sí? El que el, 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 el adicto está teniendo problemas, está generando problemas en el funcionamiento de la familia y entonces no se da un paso, no se no, no, no se genera ese cambio del que del que te hablaba, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas diferentes para que salgan diferentes, hijo. Y no y no no, no hay que tenerle miedo, ¿sí? A procesos aparentemente radicales como es el de un un proceso de clínica, ¿no? Un proceso de recuperación, un proceso de recuperación a base de que el adicto entienda de qué tamaño es su problema y de qué tamaño es la afectación que está generando, ¿no? Yo, yo siempre no pensé que esto de las clínicas era así como el tabú, era era como tema tabú, hijo, ¿no? Solamente los muy enfermos pueden estar en clínica. El día de hoy invito a las familias, invito a los adictos ¿sí? a que vivan un proceso de clínica. Es verdaderamente sanador. O sea, ese es un lugar... En donde casi te diría que es el único lugar donde se genera ese ambiente en donde yo puedo voltearme a ver a mí mismo sin miedo, claro. donde yo puedo realmente descubrirme como soy sin el riesgo de verme señalado, de verme criticado, de verme juzgado, y es en donde, y, y encontrando esos fondos, es como yo puedo empezar a, 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 a salir, a, a salir a la superficie.
3: Por ¿no? eso, pero si yo ahorita te digo, sí, Santiago, pero te digo una cosa... Mi papá dice que no tiene nada, no hace caso, no quiere ir, no se quiere tratar. ¿Qué hago?
1: Este, ponerle un poquito de valor al asunto y decir, este, te voy a vas a la clínica. Yo lo que he visto aquí durante todo el tiempo que he trabajado es el cambio que el que llega, llega resistente, llega odiando a la familia. ¿Cómo me hiciste esto? ¿Por qué me encerraste? ¿Por qué me fuiste a meter? Y al paso de los días, sí, cuando el paciente empieza a verse y empieza a ver el daño que se ha generado y ha generado, en ese momento hay un cambio radical en la en la percepción y en la conducta del, 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 del adicto. Casi te diría que es la, pues para mí en casos críticos es la única manera. Claro. Perdón,
4: perdón, Marta, si me claro. permites, una de las cosas que podríamos hacer, qué es lo que tendremos que hacer es Ya sabemos de antemano que el alcohólico y el adicto casi nunca quieren ayuda, tenemos que preparar a la familia para que la familia sea un lubricante muy importante y que este nos ayude como terapeuta, o como médico, conjuntamente con familia y ayudar a que el paciente se convenza, no convencerlo, que él se convenza, que él requiere ayuda, entonces esto se llama, esto que bien comentabas de esto de intervention, donde tenemos que hacer nosotros un proceso terapéutico médico con respecto al paciente y la familia y que hagamos un núcleo o un, un este bloque donde podamos trabajar con este y acabe el paciente aceptando un proceso de ayuda.
3: A ver, Fran, ¿tú qué dirías para toda la gente que está súper agobiada porque tienen a un hijo, a un esposo, a un papá, una mamá, una hermana, una hija con problemas de alcohol y que no quiere hacer caso?
2: Sí, gracias, Marta. Eh, pues mira, yo coincido con lo que dice el doctor Gerardo Santiago, definitivamente a mí lo que me pasó fue que mi familia tuvo que buscar la ayuda, tuvo que buscar la información para de esa forma tratar de ponerme sobre la mesa lo que yo estaba haciendo, hacia dónde iba, que yo no iba a poder, que ya había probado durante mucho tiempo, que no me engañara, que no iba a poder, y no por eso yo te digo que, que acepté de inmediato, o sea, inicialmente acepté para parar el problema, para, para que ya no me estuvieran molestando. Y es justo en, en el internamiento, cuando ya estoy ahí, que algo pasa hacia la segunda semana, que digo, no, pues, sí tengo el problema, ¿no? Eh, yo lo que les diría a las personas que están desesperadas es que busquen información ellos, se tienen que tocar fondos de sufrimiento en el adicto, que en mi caso fueron muchos, pero que son necesarios, son necesarios para de alguna forma, no querer regresar ahí, porque si el adicto como yo, o yo en específico hablando de mí, si no paso por cosas terribles, por cosas que no quiero volver a repetir y que, me, y que mi familia me la recuerde, no me hubiera recuperado, no me, resc, no me estuviera rescate y rescate. Inicialmente me dejaron consumir durante mucho tiempo, que, que me diera de topes en la pared, que hiciera todas las pruebas que quisiera. Entonces, para mí lo que funcionó fue que mi familia tuviera el acercamiento, que me hicieran una intervención, o varias intervenciones para... Que me hicieran una intervención y que me sensibilizara un poco para aceptar internarme por última vez.
3: Claro. A ver, y Gerardo, quiero que lo digas con pelos y señales. Sí. Yo, te, yo a ti te conozco. Claro que sí. Yo sé que eres, ahora sí que, con la espada desenvainada. En inglés se llama tough love en español es pues amor adulto y a veces uno tiene que ser muy duro por amor
4: así es sí. mira, mira Marta, esto se dice es ser muy duro y yo le pongo que es amor firme realmente querer al paciente ahora sí, como de él realmente lo, lo necesita y no como él lo quiere no dar al paciente lo que él quiere, sino lo que el paciente necesita. Y entonces muchas de las veces a la familia le cuesta mucho trabajo darse cuenta de ello. Este fondo del que hablaba Francisco hace un momento, donde dice, tienen que hacernos ver ese, o, o dejarnos caer en ese fondo. No es así. Más bien ese fondo, como yo adelantártelo un poco y darte y que te des cuenta de este dónde estás y a dónde puedes llegar. Pero darle el amor firme, el amor que necesita y no el amor que él quiere.
3: Claro, porque lo dijiste, eh, creo que con Francisco.
4: Uh -huh. Dijiste,
3: claro, pues es que se empiezan a acostumbrar a que todos los desmadres que hacen lo resuelven. Así es. Que todo pasa, no pasa nada. Así es. Nada cambia, que no hay consecuencias. Totalmente. Viven en la misma casa, los cuidan igual. O sea, es como si nada pasara. Lo... El problema es que la familia se vuelve la gran solapadora.
4: Exacto. En este caso, te voy a poner el ejemplo muy clarito de lo que es esto, Marta, y muy voy rápido. Al paciente alcohólico, al paciente adicto, la droga en determinado momento le genera un proceso de gran, gran placer. Pero en el momento que tiene un verdadero problema, el paciente se siente tan mal, tan ansioso, tan inquieto, pero como sabe que hay alguien que va a resolver el problema, le genera cierta satisfacción. Ahí está el problema. Y la familia, me siento tan a disgusto de lo que está haciendo mi paciente, pero qué bien me hace sentir el que te salve de las cosas que estás viviendo, y esto se convierte en un proceso, en un círculo difícil de poderlo parar, porque el paciente se convierte en la substancia de la familia. Y entonces, esta es una, una, una aborigen que los va envolviendo y llega un momento donde poder romper con este ciclo es muy difícil. Por eso hablamos de que la familia tiene que llevar un proceso de tratamiento que también reconozca cómo le genera daño, cómo le molesta, cómo no está a gusto y todo este proceso displacentero, cómo tener que trabajarlo también de una forma terapéutica, de forma grupal y entonces esto va a redundar al momento de la recuperación en el paciente para que éste se recupere. Al paciente llevar este tipo de proceso de recuperación también reconoce todo esto y lógicamente tiene mayor probabilidad de encontrarse en un proceso de recuperación.
3: Yo les prometo que la próxima vez eh, voy a invitar al doctor Gerardo solamente que explique cómo eh, es un programa para rehabilitar a un adicto medio. Les contaron Francisco y Santiago, pero solo vamos a hablar de eso para que entiendan eh, cómo funciona. Eh, Francisco, te mando un gran beso hasta donde estés. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por compartirte. Estás muy guapo y muy sensacional. Ya no Muchas vuelvas... gracias, Marta. Ya no vuelvas a beber.
2: <risa> Solo por hoy,
3: claro. Solo por hoy. Eh, Santiago, un placer conocerte también. Eh, de verdad, tienes una sonrisa espectacular. Gracias por compartirte con nosotros y... y... Y esperemos que la historia de los dos sea inspiración para alguien más.
1: Gracias, Marta. Gracias por invitarnos a tu programa. Gracias. Mm.
3: Gerardo, querido, muchísimas gracias. ¿Quedas contratado para que hagamos parte 2 ¿va?
4: Totalmente de acuerdo, Marta. Muchas gracias. Nada más si me permites comentar esto de, por favor, quien tenga un familiar, quien tenga alguien que esté sufriendo esta enfermedad, no se avergüencen, que se atrevan a pedir ayuda, tienen derecho a una vida digna. Por favor, que se atrevan. No es vergonzoso esta enfermedad, es igual a cualquier otra. Muchas gracias, Marta, por la invitación y muchas gracias a todos tu, a todo tu auditorio. Y gracias este a, a quienes nos acompañaron. Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias, Gerardo. Bueno, cuentavientes, hoy, redondito, Mario Filio, que nos viene a enseñar 10 tips para hablar como locutor. No importa si no te dedicas a eso y lo pueden rescatar en podcast. Eh, les explicamos... ¿Qué pasa en la mente y en el cuerpo de una persona con alcoholismo? ¿Cómo saber si eres alcohólico? Eh, si conocen a alguien que necesite escuchar esto, mándenle el podcast. Y prometo que en este momento voy a poner en Twitter los datos de referencia para, eh, para los, los, los contactos de, de Montefénix. Si alguien necesita ayuda, eh, pueden acercarse a ellos. Y el lunes que estemos de regreso, adivinen que van a escuchar mi conversación con Ryan Reynolds, todo lo que me contó sobre la relación con su papá, sus heridas de la infancia, cómo se reconcilió con él, los nuevos proyectos, y eso va a ser el lunes en W Radio. Mientras tanto, tenga un lindísimo fin de semana. Nos vemos el lunes en Punto de las 10.
0: Adiós.
3: Este mes, en exclusiva en Revista MOA, Ryan Reynolds se confiesa sobre su relación con su papá, su paternidad, la nueva película y cómo el humor lo ha salvado. Además, todo lo que hay que saber sobre nuestras heridas de la infancia, cómo trabajarlas para ahora sí dejarlas en el pasado. Y ya no puedes con una decepción más. Te decimos la clave para blindarte y despedirte de las ojeras con nuestra guía infalible. mua marzo, una edición para decirle bye bye a todo lo que nos pesa.
2: Una revista de Marta de baile